0: Bentornati in questa nuova puntata del Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Io sono Antonio Gladimanno e con me, eh, per parlare di questo nuovo altissimo Pokémon, abbiamo Alessandro Jack Giacomelli.
1: Buonasera, ben ritrovati, bentornati, e vediamo un po' cosa ci riserva la puntata odierna.
0: E Mattia del
2: Cuore. Ciao a tutti e ben ritrovati al Centro Pokémon.
0: Bene, il Pokémon di questa serie è Girafarig, ma per parlare di questo Pokémon eh, un po' particolare di tipo Psico, almeno a metà strada, abbiamo convocato un vecchio allenatore che abbiamo ospitato anche parecchie volte nel nostro podcast, un allenatore di tipo Psico, che ci illustrerà in maniera chiara e dettagliata tutti i particolari di questo Pokémon grazie alla sua vasta conoscenza, cioè Stefano Buzzotta.
3: Eccomi qua. Ciao ragazzi, eh, che piacere. Posso farvi complimenti innanzitutto per la tripla cifra. So che avete raggiunto le è 100 vero. puntate. Ah sì, grazie, grazie. Grazie per l'ospitata, è sempre un piacere tornare qua.
0: In effetti questa è la puntata 101 come i Dalma, Tra l'altro
2: quindi... lui, lui fu ospite con Rattata. Sì. Avevamo visto,
3: anche con Slopo che è sicuramente, sì, sì. ma anche Stario, sì. anche Stario Starmy, sì, forse vado al... forse la quinta puntata, tu ti sì. muovi a metà tra il tipo psico e il tipo rincoglionito, sì. sì, sì, sì. in cui confine spesso è effettivamente l'abile, beh oggi ci, ci siamo, senti una certa
0: affinità con questi
3: Pokémon possiamo dire, assolutamente sì, grazie per beh. pensare a me ogni volta che ho affrontato un Pokémon del <ride> genere,
0: vabbè, adesso affronteremo questo nuovo Pokémon cercando di scoprire se effettivamente è più tipo psico, più tipo rincoglionito oppure se c'è qualche par- caratteristica particolare, quindi ribadisco parliamo di Girafaring. nome curioso che ha un significato nascosto ma mica tanto, piuttosto intuibile che è un Pokémon di tipo normale psico, che assomiglia a una giraffa
2: Pokémon lungo folle
0: di... Pokémon eh, Cosa Eh, ne pensiamo di questo Pokémon, Mattia, dato che stavi parlando? Ma,
2: onestamente, quando giocavo in seconda generazione, io ho sempre provato un misto tra indifferenza e disprezzo per Giraffarig, perché, in sostanza, ai tempi era uno stadio unico, adesso ha anche un'evoluzione che vedremo più avanti. Però era un Pokémon, secondo me... Mm, boh, non lo so, cioè, le giraffe in generale non sono animali che mi piacciono particolarmente, cioè, li trovo un po' strani, ma insomma, su cui si può tranquillamente sorvolare. Ecco, quindi questo già è un Pokémon giraffa, poi ha ah, una particolarità che è quella di essere tipo il kinder Merendero, che ha queste due anime. Effettivamente, il corpo a un certo punto diventa. Cioè, cambia la palette da gialla con gli intarsi, con le macchie marroni, diventa marrone con le macchie gialle e soprattutto ha questa coda senziente, un secondo volto che ovviamente è l'aspetto che secondo me è più affascinante del Pokémon che effettivamente un po' lo lo salva, ecco. Però in generale non mi ha mai ispirato troppo anche perché in combattimento, almeno Girafarig, lascia molto da desiderare, ecco.
0: Bene, eh, per quanto riguarda me in realtà eh, Girafarig eh, mi piaceva Beh, era un bel Pokémon, cioè non l'ho mai allenato in maniera attiva però vederli in giro e catturarlo mi, mi era divertente in terza generazione mi sembra in Smeraldo si trovasse nella zona Safari quindi era proprio la zona sua eh, mentre si era in esplorazione andare a catturare con le sue Pokémon speciali e eh, era un Pokémon sensato e poi andando a leggere un po' a scoprirlo in questi giorni in realtà l'ho preso ancora di più secondo me è un bel Pokémon anche esteticamente cioè è piuttosto semplice ma è azzeccato con questa combinazione di colori di temi anche si rifà la vecchia linea diciamo di, di Pokémon che partono da un animale reale, per questo tipo normale, e poi si aggiunge qualcosina, qualcosa all'alore, qualcosa allo sviluppo del personaggio Pokémon per renderlo più interessante. Quindi, secondo me è un bel Pokémon, cioè non mi dispiace parlarne questa sera.
1: Allora, vi direi cosa ne penso io, ma prima chiedo al nostro ospite appunto cosa ne pensa per... Ma lei è un giusto...
3: <ride> Ma eh, allora io lo, lo ribadisco: per me è l'ultimo Pokémon è, è Mew, nel senso che oltre 150-151 non sono mai andato. Quindi, eh, ogni giorno c'è una nuova storia. Questo Pokémon è carino in realtà, mi ricorda un po' la, la chimera, no? questa creatura mitologica con tre animali in uno sulla schiena, la capra che sbuca dalla schiena, c'è questa coda un po' inquietante, non lo so. Sono curioso di sentirvelo raccontare perché io sono completamente al buio per la gioia dei nostri ascoltatori che saranno felici di avere degli ospiti così esperti, e, però mi curiosisce, carino.
2: Grazie per aver partecipato <ride> al mio TED Talk. <ride>
0: esatto,
3: Grazie esatto, a te, esatto. Stefano.
0: Eh, direi che già... Esatto. Uh, il riferimento alla quota come inquietante è molto azzeccato il perché. Allora, sì, vediamo quindi Alessandro scoprire. cosa ne pensa per concludere questo simposio dottore? molto rapido
1: no no ma infatti allora peraltro è interessante avere un uh, punto di vista secondo me um, fresco e totalmente come dire scevro da Pregiudizi, ma anche appunto impressioni cementate negli anni quindi anche per questo poi è interessante avere una persona che scopre stasera i girafari che sostanzialmente ci dice cosa ne pensa, così con occhio vergine, ecco, mi mancava il termine per quanto riguarda me in realtà io lo trovo pure abbastanza caruccio mi sento di dire e secondo me è stato abbastanza mh, distrattato poi negli anni da Game Freak nel senso che l'hanno dimenticato, si sono dimenticati di averlo fatto l'hanno messo un po' nel dimenticatoio per un paio di decenni sostanzialmente per quanto secondo me invece non fosse affatto male e solo recentemente l'hanno recuperato perché l'anno scorso è uscita una una evoluzione di cui parleremo in in diretta per voi quindi è bene che questa puntata sia uscita oggi perché se fosse uscita prima del 6 ottobre 2022 non avremmo parlato di Fari Giraffe anche qui il nome incredibile invece lo vedremo dopo peraltro anche Mattia penso lo scopra in diretta stasera forse
2: Guarda, io non ero molto... ce l'avevo intravisto, l'ho visto okay.
3: meglio stasera ed era meglio che l'avevo intravisto. Cioè, stasera... Ok,
1: perfetto,
2: perfetto. <ride> bene, partiamo bene. Ma tra
3: l'altro posso dare un contributo completamente ininfluente, come il mio solito? Io certo, sono certo. un grande appassionato di palindromi, quindi il fatto che mi abbiate invitato senza pensarci, secondo me... Possiamo snocciolare dei palindromi lungo la puntata, ne, ne conosco molti. Io sono fermo, i topi
1: non avevano nipoti.
3: Eh, eh tipo ai lati d'Italia... I topi ah, bello, non bello i topi non
0: avevano risposto io conosco un buona, più modesto buona. oro
3: <ride> io conosco anche uno con una bestemmia però non lo dirò se volete scrivetemi no no <ride> no, no
2: io, io
0: mi dissocio <ride> completamente ma perché riferimento ai nomi palindrom e chiaramente perché il Pokémon di questa sera eh, ha un nome palindromo. Girafaric. letto al contrario rimane esattamente Girafaric. Questo perché, tra l'altro il riferimento, è una traslitterazione del digiraffa come termine, no? Andando a sommare e, e, e ricalcolare le lettere, esce, può uscire fuori questo nome molto particolare. E' caratteristica che si conserva anche nella sua evoluzione successiva. Poi scopriremo perché non piace a Mattia, secondo me è un'evoluzione piuttosto che eh, ma come alla fine, come si presenta questa benedetta giraffa del mondo Pokémon? Questo Pokémon lungo collo, qual è l- l'aspetto
1: caratteristico? Ma Allora, secondo me la cosa interessante è che l'aspetto stesso è quasi palindromo a suo modo: nel senso che ehm, Giraffari, che è un Pokémon bifronte tipo Giano, sostanzialmente ha una coda che eh, è autonoma, è senziente, ha un cervello. Però non è pienamente sviluppata. Ecco, in questo senso abbiamo di fronte un Affect parte 2, secondo me. Eh, settimana scorsa si è parlato di WobaFet che ha, come dire, una coda anch'essa autonoma, con cervello senziente e che potrebbe essere forse un gemello. Come dire, che nel parto muore prematuramente o comunque no, rimane atrofizzato, e però, appunto, poi vive a fianco del gemello cresciuto bene. Con Giraffari che siamo di nuovo di fronte a una cosa del genere, anche qui penso che si sprechino le teorie che vogliono sostanzialmente questa codina con occhi e bocca come gemello eh, atrofizzato, mai pienamente cresciuto della giraffa che invece vediamo bene appunto dalla parte gialla. Perché sostanzialmente questo diciamo, lo Giraffari appunto ha questa forte eh, bipartizione cromatica, Anto già l'ha accennato prima. Eh, la metà anteriore è gialla a macchie marroni, la metà posteriore marrone a macchie gialle, anche in questo senso quindi è perfettamente ehm, eh, come dire, rigirabile un po' come vogliamo sostanzialmente. Però sì, ecco, lo spunto di partenza mi sembra simile a quello di Uobafet, ecco.
2: Beh, in sostanza questo è una giraffa con due teste.
3: Ma le due teste sono Non so se li provai buongiorno,
2: come va. Allora, di questo, questa risposta secondo me ce la può dare il Pokédex a cui approderei, okay. perché nelle voci del Pokédex è spiegata qualche caratteristica. Io ti farei leggere quella di Pokémon Argento, io andrei invece come sempre ad aprire le danze con Pokémon Oro. Allora, la coda possiede un cervello autonomo. Se ci si avvicina può fiutare una presenza e mordere. Quindi sì, in realtà le due teste sono due. come se fossero due non individui separati ma sono sicuramente due cervelli due identità distinte dunque
3: sì idealmente si possono parlare leggo argento prego argento dice la coda provvista di un piccolo cervello morde di propria volontà se avverte un profumo allettante quindi la coda è un po' istintiva mettiamola così si può dire la coda è lo spirito
2: dionisiaco e la testa è lo spirito A- Apollineo. mamma mia Possiamo dire questa cosa? Ah,
1: stasera siamo profondissimi con... nel parlare di questa giraffa semi Una
3: pozzanghera, no, chimera, <ride> amici. Abbiamo già citato cose belle, bello, bello. Beh ragazzi, noi il nostro l'abbiamo fatto, adesso tocca. Sì, allora, sì, ma
1: infatti no? mi ci invento volentieri anch'io con una descrizione. E eh, cioè, Rubino che aggiunge qualche elemento e sempre si inserisce un po' in questo solco da voi tracciato, da voi arato, un po' come il pomerium di Romolo e Remo. Eh, mi diverso stasera a infarcire dei riferimenti così. Allora, eh, Pokémon Rubino La testa posteriore di Giraffarig È dotata di un cervello piccolissimo Che attacca soltanto in risposta Agli odori e ai suoni Avvicinando questo Pokémon da dietro Sussiste il pericolo di essere morsi Dalla testa posteriore Quindi comunque sì, eh, questa testa ha un cervelletto Un piccolo cervello che è capace di compiere Operazioni elementari Di rispondere istintivamente, come dire, a eh, impulsi di base, basici. Ehm, Secondo me questa descrizione va un po' a suffragare, possiamo dire, l'ipotesi che già abbiamo poc'anzi formulato, Eh, cioè l'idea che sostanzialmente questo cervelletto, questa testina posteriore, sia un gemello mai veramente sviluppato della testa gialla, per così dire.
0: (ride) Allora, eh, sì, è una buona teoria... Eh, però io vado a completare questa iscrizione leggendo altri eh, due testi del Pokédex, in particolare Zaffiro e Smeraldo. In Zaffiro si dice che la testa posteriore di Girafaric contiene un cervello minuto, troppo piccolo per pensare. Tuttavia, questo testolino non dorme mai, così può rimanere di sorveglianza 24 ore su 24. In Smeraldo girafari che è erbivoro e si nutre di erba e germogli. Quando mangia la sua coda si muove a ritmo come se stesse anche sta masticando e inghiottendo. Bene, queste combinazioni del Kessio del Pokédex mi hanno fatto pensare un po' alla natura del Pokémon e quale sia il rapporto tra queste due teste. E in effetti ci può stare le interpretazioni di Mattia no? sono due esseri diversi che vivono lo stesso corpo, e questa è una delle teorie principali che tra l'altro era suffragata dalla prima interpretazione del Pokémon, la prima versione come vi ho già detto nella scorsa puntata come diceva Alessandro, in origine in realtà Girafarig non era composto da una testa e una coda ma era composta da due teste eh, questo essere a due teste era opposto e simmetrico perfettamente speculare e lì la teoria delle due identità in un unico Pokémon ci stava perfettamente, come un doduo. Però leggendo questa iscrizione del Pokédex eh, ci hanno in mente un'altra versione. Questo perché la seconda testa, quella della coda, è servente rispetto alla prima. Cioè più piccola non ragiona e si muove solo per istinto, no? È come se fosse collegata al sistema nervoso della testa centrale, però ricevesse solo alcuni quelli più elementari, quelli più istintivi, quelli legati agli odori, ai suoni, ai rumori e quelli scorrendo e reagisce in base a quelli, come un sistema simpatico mi sembra, comunque in base a dei riflessi, eh, ciò spiega anche perché si muove all'improvviso, perché attacca qualsiasi cosa si avvicini, perché non dorme mai, perché ha un consumo molto basso di energie e quindi può rimanere sempre allerta e, ma soprattutto il fatto che morda in contemporanea con la testa principale ci fa capire che in realtà riceve degli impulsi in automatico che ripete senza elaborare, no? come un arto che riceve degli impulsi in maniera riflessiva e, e li ripete senza in realtà controllarli. Quindi questo mi fa pensare che in realtà si parli di un unico Pokémon, con un'unica identità, un'unica identità che, nella quale prevale appunto questa parte benigna tra virgolette, la parte della giraffa, la parte normale che si accompagna alla parte psico. La parte psico è servente e è come se cercasse di comprimerla e di sfruttarla il più possibile per non farla emergere. Poi vediamo che in realtà il rapporto cambia nella sua evoluzione dove si raggiunge un equilibrio del tutto nuovo e ci si potenzia a vicenda Però, in questa parte Girafarig è come se cercassi di spingere indietro questa parte un po' più oscura di sé, questa parte che utilizza i poteri eh, psico rispetto alla parte normale che è una semplice giraffa che, è, che ha un atteggiamento in realtà piuttosto positivo sia nel manga, sia nel, nell'anime che nel gioco Girafarig è un Pokémon molto tranquillo abbastanza timido che però messa alle 7 tira fuori anche questi, questi aspetti più, più nascosti, questa cazzimma nascosta quando serve la tira fuori e può diventare piuttosto violento e reattivo. E, comunque è un poco molto interessante anche il livello visivo, uh, figlio della, della versione precedente, delle due teste in lotta di loro, anche questa codina che continua a, a, a reagire e ad assorbire stimoli esterno la trovo molto interessante mi piace anche la versione eh, Shining, cioè la versione alternativa dove appunto questa cresta e questo naso diventa blu, non so se voi l'avete visto cosa ne pensate se vi piace o meno?
1: ma a me non tantissimo nel senso la trovo un po' ridondante e quei pochi dettagli che cambiano sinceramente li preferivo nella forma non shiny quindi bah, non, non so potevano fare di meglio forse mm. anche la base poi
2: è quell'azzurro quel che fa caccare secondo me si sì, boh sembra che l'hanno messo
3: in forno e... okay. nel, nel forno diventano azzurri no, un più, più, più tutto un po' più scuro si so. sì, sì, è, è cotto un po, meglio, un po' meglio probabilmente quello eh. si sì, è un po' più cotto vabbè insomma vabbè.
2: non bene non bene ma Jack io stavo pensando una cosa Dovremmo De- andare a dormire altrimenti non ce la faccio ma perché si chiama Giraffarig? perché?
1: allora questa è un'ottima domanda ma questa rubrica quando c'è un ospite della caratura di Stefano Buzzotta è sempre stata appaltata a lui <ride> e io, io quindi stasera giro questa patata bollente questa giraffa bollente a Stefano Volentieri allora io
3: mi sarei offeso se tu avessi fatto questa rubrica senza cedermela quindi ti ringrazio per il tuo buon cuore eh, perché effettivamente Beh, l'abbiamo già effettivamente accennato, no? è un palindromo che per gli ascoltatori che magari non ricordano cos'è, è una parola che può essere letta da destra a sinistra o da sinistra a destra indifferentemente con lo stesso grafema e lo stesso fonema. Ehm, in particolare giraff, chiaramente, giraff è la, la base della parola inglese giraffa. Ma come cambierà nelle altre lingue, voi mi chiederete forse. Me lo chiedete. Sì, te lo chiedo. Ah sì, dai, sì, sì. sì. Benissimo, io dubito che cambi granché nelle altre lingue, infatti vedo che rimane Giraffarig in inglese, in spagnolo, in tedesco, ovviamente in italiano, in francese, anche se immagino che utilizzino un accento abbastanza inascoltabile. Uh, in giapponese cambia un po', invece diventa Kirin, kirin Riki, che anche questo è un, un palindromo nella grafia giapponese. Uh, kirin significa anche che secondo eh, Wikipedia eh, è l'unicorno cinese, una creatura della mitologia asiatica, simile effettivamente a una chimera, quindi prima non abbiamo effettivamente sbagliato citando questa creatura eh, mitologica. Um, ma quali altre lingue abbiamo, abbiamo tralasciato? Ah, allora, kirin in giapponese significa giraffa,
2: ma è anche il nome di una birra, da kirin.
3: la kirin? Sì, Asashi? Secondo Chirin. me quindi
2: Kirin, in quel caso lì, della birra si rifà al Kilin, che quindi è la mitologia eh sì, asiatica. Perché il Kilin? Mi sa che è una killin. birra
3: cinese c'è la Kirin. Sì. Quindi... Sì, sì, sì. Che è un incrocio. In realtà c'è cioè un insieme tra due. E altri animali che eh, il cervo, il bue, il cavallo, insomma, con un corno sulla fronte.
1: La birra è giapponese, eh. penso peraltro. Cercavo su Google, dice sì. giapponese:
3: ah, è un sì, sì. Giappone.
2: male di
0: eh. buon auspicio come il porco.
2: No, Beverina, adesso ci voglio andare
3: al sushi. Eh, ma siamo, siamo. Spio, p- spio, se
1: volete, fermiamo la puntata ci becchiamo <ride> un attimo. voglio prendere un aereo.
3: Tra 12
0: ore ci vediamo in Toscana. Non so appunto della ah, strada. Ma
1: chiudo le strada?
3: Chiudo la rubrica con un altro palindromo se volete. Che è or o di notte giocare numeri ci remunera con i gettoni d'oro. Se voi lo leggete al contrario, è uguale.
2: Sono emozionato. Ti ringrazio. Stavo leggendo, tra l'altro che <ride> Giraffarig è basato su un giraffo cerice. cerice. Giraffe cerice, cioè, cioè la, la, la famiglia a cui appartengono le giraffe effettivamente,
3: ah, ecco. e, con alcuni elementi delle giraffe e altri degli okapi, giusto? È un africano, eh, un po' ricorda l'okapi effettivamente.
1: Sì, lo sguardo e il musetto secondo me, un po' e c'hanno qualcosa. Mm. No,
2: sì, sì, è vero, è vero, è più ingentilito rispetto alla giraffe,
0: tra l'altro nella, nella storia è esistito un animale in realtà con due cervelli, almeno si pensa che avesse due cervelli, uno più grande e uno un po' più piccolo, che era un dinosauro. In particolare era lo stegosauro, si pensa che avesse una, un cervello più piccolo nella coda.
1: Sì, anch'io sapevo che erano bestie così grosse che avevano bisogno di un cervello periferico per raccogliere gli stimoli che venivano dalla parte posteriore del corpo. Però sono ricordi che ho dai libri sui dinosauri che leggevo a 6 anni, quindi. Eh, mi, mi dice qualcosa. Anche il brontosauro mi ricordavo che avesse una cosa simile nella parte posteriore del corpo perché era troppo grande. Comunque, ehm, beh, a breve, come dire, passiamo alla mitica rubrica delle carte. Prima ho recuperato i miei, come dire, copiosi appunti su Girafarig e il rapporto con Wobbuffet in effetti è ormai attestato grazie agli studi di Sedonia con quei video che ha fatto sulle beta eh, di Pokémon del 97 effettivamente Girafarig aveva una pre-evoluzione, Twins che era sostanzialmente... erano due code di Wobbuffet attaccate tra loro più o meno e doveva evolversi in una doppia giraffa poi hanno scartato la pre-evoluzione hanno ridimensionato la giraffa posteriore di Girafarig e quello che era questa pre-evoluzione, Twins... È mutato diventando Woba quindi con una coda posteriore tutta così atrofizzata e il corpo invece blu ideato da zero. Quindi sì, Girafarig in realtà ha, come dire, è padre involontariamente nel processo creativo di Woba L'altra cosa che trovo interessante è che quindi la coda dell'attuale Girafarig è effettivamente la versione atrofizzata. Di una giraffa, nel senso che c'è stato un tempo in cui i giraffari si è disegnato così: con due giraffe, una sulla testa, c'è cioè una davanti e una dietro, via non so come dirlo. E poi una è stata sacrificata per ottenere un design un po' più fluido, un po' più gradevole, probabilmente, perché in effetti sta giraffa doppia a me non è che convincesse tanto. E noi condividiamo,
2: condividiamo, ma adesso abbiamo altro di cui occuparci, cioè le carte. Quindi Andrea carte. Carte. proprio di quelle. Eh, io non sono un gentiluomo come il eh, dottor Jack, quindi inizierò io la rubrica. Sto non so adesso. E eh, eh, allora, eh, io inizierei dalla carta bella, secondo me, che è Air Gold e Soul Silver, che eh, ci, ci mostra, secondo me, un giraffari, innanzitutto, vabbè, lo stile è quello abbastanza... Eh, che abbiamo imparato a conoscere in tante altre carte ma che, devo dire, ricorre con particolare frequenza nel pattern di carte di Giraffarig. Eh, in questo caso, appunto, vediamo uno sfondo molto eh, basico molto minimal, con un prato e del, del, dell'acqua la pala padrone Giraffarig, Girafarig che praticamente occupa quasi l'interezza dell'artwork e che è diviso quasi a metà quindi in realtà la coda, la parte posteriore occupa più o meno lo stesso spazio della parte anteriore, il collo non è particolarmente lungo e sviluppato. E un'altra cosa che mi piace di questa carta sono le espressioni, perché la la testa anteriore, che di solito è quella più positiva, più ottimista, più sorridente, in questo caso è dubbiosa e schizzinosa nei confronti invece di quella posteriore, che ha un sorrisone a 32 denti, Qua secondo me si vede proprio la parte anteriore che è quella che ha la più, la più coscienza, contezza del mondo e quindi ne è amareggiata, mentre invece quella posteriore non capisce un cazzo, beato lui, in sostanza. Quello lì che sorride sereno. La carta che non mi piace... Era anche
0: un po' inquietante,
1: bisogna dire. È un po' inquietante, questo, ma la... Questa lo rende posteri-
2: interessata. Sì. Questa posteriore è molto inquietante, secondo me. È... La carta che non mi piace invece è quella di Phantom Gate, che non ha. cioè, non, non ci trovo senso. Secondo me è brutta anche la prospettiva della carta perché è obliqua: il piano è, è, è obliquo appunto, con questo campo di fiori coloratissimo ma in sostanza piatto e Girafarig che è posta è posto in eh, come dire anche lui in diagonale rispetto alla carta quindi tutta tutta molto... Mascella. e eh, sì cioè è tutta in diagonale <ride> tutta scazzata secondo me i, i volumi della carta sono dell'artwork sono indecenti, impresentabili ma impresentabile proprio lui perché ha tra l'altro questo musone come se fosse il grandangolo che mi ricorda quei video tipo di cani che mangiano le api quindi poi vengono punti da Rudolf the Red Nose Ranger esatto, eh sì, sembra un po' una renna di Babbo Natale in generale non sta molto bene questo girattari
1: per me è sì, male, temo, male, che male. In, temo che in serata arriverà l'iniezione letale probabilmente comunque dai, io faccio ufficiale Gentiluomo parte 2 e sento il nostro ospite se ha già intervistato. no, eh, non no, no me, me.
3: Ceri, io per ultimo sulle carte, okay, prego a okay. voi mi permetto
1: Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora toccherà prendere possesso di questa rubrica e dirvi la mia top e la mia flop. A ah, parte dalla flop, ehm, in realtà la mia flop era quella di Mattia, perché la trovavo anch'io abbastanza opinabile come carta, insomma, bruttarella. Opinare.
2: No, ma cazzo, io ti ho, ti ho lasciato appositamente le tue carte signature flop.
1: Allora, effettivamente c'era la, la mia carta signature, però stavolta devo un po'... Eh, quindi riuscire dal seminato e dire la carta eh, Super Burst Impact che è veramente troppo brutta per non essere citata perché mostra un Girafarig che saltella in un prato con intorno delle sfere elettriche credo, o di energia comunque non capisco perché ci siano eh, e soprattutto Giraffarig ha eh, il collo spezzato, cioè nel senso se lo guardate non può essere realistico questa, La posa che ha questo Girafarig O se è realistica si è appena spezzato il collo Perché è tutto torto con questo Questo collo incassato cioè Non, non sta bene anche lui Non capisco perché abbiano questo Particolare sadismo nel mostrarci Girafarig Deformato Con il naso distrutto Col collo così piegato Però boh, non, Oltre al fatto che non capisco il tema della carta cioè Cosa mi vuole raccontare questa, questa illustrazione niente secondo me, però vabbè eh, come carta top invece dico la carta del set X la leggenda di Mew che mi pare molto bella, insomma è un girafarig in una foresta eh, che scalcia o comunque in questo momento particolare ha il posteriore rialzato, ma apprezzo soprattutto la tecnica con cui è stata eseguita la carta e quindi questo tratteggio eh, piuttosto pronunciato che la caratterizza Uh, ma niente mi piace proprio appunto sostanzialmente come è stata disegnata poi anche qui non è che racconti questa storia così brillante ma va bene insomma è una buona carta penso
0: bene mi sono state sottratte diverse carte ma per fortuna ci sono altre invalide alternative come carta flop non posso che non posso esimermi dal nominare la Neo Genesis in cui si vede un orripilante fotomontaggio con Paint, con Cira proprio scontornato e appiccicato su un contorno che su uno sfondo che non è neanche una fotografia ma una ricostruzione al computer molto poligonale non so di felici non so dovrebbe essere una palude ma è veramente terribile penso sia una delle carte più brutte che abbiamo mai visto nella storia del centro Pokémon mentre come carta top ce ne sono ancora diverse che possono essere selezionate ma dato che c'è ancora Stefano ne dico solo una, e direi la ex drago, in cui si vede questa uh, girafari che beve da una pozza d'acqua in quello che sembra essere una foresta pluviale o comunque può darsi anche in una zona safari e la ricostruzione è molto, molto realistica, molto naturalistica rispetto alle altre carte e il bello è vedere questa girafare che, che si concede un momento di riposo e di quiete mentre beve e sorseggia occhi chiusi mentre al contrario la testa è molto più seria e attenta a scrutare le, le, le zone circostanti per avvisare eh, il corpo nel caso in cui si avvicini a qualche nemico o avverta un pericolo e da ciò si evidenzia anche le, i due attacchi della carta ricerca sincronizzata e impatto di rottura breaking impact che rappresentano bene questa, questo mood della carta di base
3: io voglio fare le carte per ultimo perché mi piace ascoltare quello che dite anche se effettivamente poi diverse carte sfumano ne citerò un paio effettivamente che da ignorante mi, mi hanno ispirato nel bene e nel male eh, quella di voltaggio sfolgorante penso è giusto, sì. Eh, è una carta semplice, però che nel suo, nella sua semplicità c'è questo Pokémon che cammina con la zampa davanti alzata, dietro c'è questa savana con gli alberi, non lo so, è una carta serena che mi trasmette una certa, una certa tranquillità, soprattutto perché eh, Girafarig qui è un po' arancionata, c'è cioè il tramonto, devo dire che mi, mi piace. Una che non mi piace è Neo Destiny, non so se l'abbiamo già citata che è di plastilina praticamente questo materiale un po' bislacco so che ci sono molti appassionati di questo genere di, di, di artwork però non lo so, a me non mi piace tanto soprattutto perché ha una prospettiva un po' bislacca schiacciata dall'alto col muso mi sembra buttata un po' lì così, non lo so non mi piace tanto.
1: Sì, no, a me in genere piacciono queste carte qui con la plastilina, ma questa effettivamente è un questa po' fatto... deboluccia. Ma anche
3: le quadre della Tagliata strana, sì Non so, boh. ha uno sguardo un po' anche da scemo, si può dire. <ride> sì, si può dire. La eh, Scherigi invece, sì.
0: secondo me, è anche carina. Mi ricorda un po' quei per Alessandro. Mm quelle zone desertiche in Zelda, dove ci stanno quel villaggio di sole donne. Ah,
1: ok, sì, pensavo dicessi in Toscana, infatti dicevo, no, guarda, no, non, no, non ci sono.
0: Non credo
1: insomma. No, ma... <ride> ah, no, infatti dicevo per Alessandro, dicevo, boh, non... Però no, sì, è vero, ricorda un po' certe cose di Zelda, sì, degli ultimi in Zelda, diciamo, è vero.
0: Bene, rimandando la fase della discussione del competitivo a quella successiva perché magari l'evoluzione potrà riservare qualche sorpresa in più eh, direi di passare allo prossimo episodio evolutivo di Girafarig poiché dal 6 ottobre 2022 è stato introdotto un nuovo Pokémon questa nuova versione di Girafarig in quanto quando il girafari sale di livello mentre conosce il doppio raggio, ritorna sempre questa doppiezza, questo essere speculare del Pokémon, si evolve in fari giraff. Anche qui un nome palindromo, anche qui una trasletterazione, una ricombinazione delle lettere della parola giraffa. Cosa ne pensiamo di questo Pokémon? Ah, a me piace, a me non dispiace in realtà questo look leggermente punk con questo cappuccio sulla testa.
3: Secondo me è carino. Ma punk che cosa? Ah, non è molto punk. Sembra un cosplay fatto male, posso dirlo. Scusate, mi espongo. No. Non, non è tanto bello. Cioè, scusate, magari a voi piace, però. Non... No, ah, ma poi si... tra l'altro che la
2: coda si gira e ingloba il collo della. cioè la prima volta ah, sì, ma... Hai capito? Perché Ci le manca, manca un. Un
3: maglioncino.
2: Eh, ma in realtà quella è un altro, cioè, è un altro è individuo, identità. capito? Cioè. Eh.
1: Infatti, secondo me, allora ehm, è un po' un'occasione sprecata perché potevano usare di più allora e fare un Pokémon che ha quella testa lì nera grande come effettivamente e la testa da giraffa invece piccolina dietro o comunque levarla e fare solo. Eh, simulare appunto l'idea che la testa di a un certo punto prende il controllo prende possesso del Pokémon e diventa l'unica testa o comunque quella dominante così ci poteva stare secondo me questa realizzazione, allora a me non dispiace quanto a voi in realtà nel senso che eh, la trovo media nel senso non la trovo particolarmente brutta mi sembra sì, un po' così, un po' sprecata come idea e soprattutto non mi piace il fatto che c'è appunto un po' il cappuccio della felpa tirato su, quella è un po' l'impressione alla fine e questa cosa non mm, fa strano anche perché non si capisce allora quale delle due teste comanda, perché la testa della giraffa ancora ha un'espressione bella determinata, è eh, sveglia, si vede che è lucida. Eh, boh, non so se le, le voci del Pokrex, che saranno pochissime, ci aiuteranno a fare un po' luce sui misteri di questa bestia. Ah, sono due, perfetto. scarlatto e Violetto, in effetti sì. Eh, e poi c'è un altro problema, peraltro. Questo, vabbè, fregherà soltanto ai nerd più incalliti, però c'è anche questa cosa. Per Scarlatto e Violetto, che io non ho giocato, lo, ribad- lo ribadisco quindi insomma non so, poi magari non so neanche se è forte, non so niente, però eh, la campagna di lancio del gioco è stata fatta abbastanza bene, secondo me, sebbene i titoli poi non mi abbiano convinto, infatti non li ho comprati, perché alcuni Pokémon sono stati annunciati con dei trailer molto belli, tra cui tipo lo Zoroark eh, della nuova regione, è stato annunciato con un trailer quasi horror, no? con un cameraman che è nella neve eh, e lì, lì si rompe la telecamera, ti te vede che sono interferenze... Non era male come idea, questo qui no Farigiraf è stato buttato così Cioè buttato nel mondo con un calcione sostanzialmente L'hanno mostrato eh, così, da zero Tipo a un certo punto c'è un trailer in cui un allenatore c'ha Girafarig Sale di livello e fa Oh, si è voluto in Farigiraf, va bene Dopodiché potevi presentarlo in maniera più carina, sinceramente Non so
0: Beh, in realtà, come dicevo prima, a me non dispiace il fatto che abbia questo aspetto un po' teppista, che si sia rinforzato e riassorbita la testa per coprirsi con esse. In realtà, con la descrizione del Pokédex abbiamo delle, delle idee più precise adesso. Non so chi vuole leggerle perché sono solo due.
1: E Vabbè, io allora... direi: i due, l'uomo delle descrizioni e il nostro ospite, le, rilasci- le lascerei a loro sostanzialmente, Scarlatto e Violetto, Mattia e Stefano.
3: Pronti, a lei maestro Pokémon
2: scarlatto Io faccio scarlatto, Tutte più violette. Io, Io amo il violetto Le onde cerebrali della testa e della coda Si sono sincronizzate Rendendo i suoi poteri psichici 10 volte superiori a quelli dei giraffari
3: Invece Violetto è Protegge la testa principale Con quella più dura della coda E fa roteare il lungo collo Per tirare potenti testate. Insomma, diventa la metà
2: più potente. Si, sì, ho capito, ma tira caffuddate cioè nel senso che... non so. vabbè, cioè, vabbè va così. teniamocelo così. Che Però fare, la cosa
1: interessante vabbè. è che, se noi usassimo il 100% del nostro cervello, vabbè, chiaramente potremmo fare. Lui, quando usa il 100% del suo cervello, fa questo: cioè si la protegge la, la testa morbida con quella dura e sincronizza i poteri psichici. Onesto, apposta,
3: onesto. E eh vabbè, vabbè allora. vi dico un altro palindromo allora, soliti. <ride> Così <ride> Mentre Antonio Manno si, si prepara per la definizione <ride> sul
2: carattere di Parigi rap
3: eh, Tra l'altro è un, vorrei dedicarlo ad Antonio Manno questo, questo palindromo, perché riporta uno stato di natura a cui Antonio aspira. Avevi visioni d'unevo, ove nudi noi si viveva. E basta. Qui la passo la parola al maestro.
0: Non posso che ringraziare per la dedica, e, e, e ringrazio Stefano invece, dedicandogli la descrizione del carattere. Che non c'entro nulla con Stefano, però lo faccio lo stesso. <ride> Vabbè, allora noi abbiamo pochi elementi su cui basare il carattere di questo nuovo Pokémon, di questa parigila, però di per sé sono sufficienti per cercare di tracciare un profilo piuttosto, piuttosto chiaro. Allora, come già detto in precedenza, uh, Girafarig vede queste due in realtà in contrapposizione in cui la parte normale domina la parte psico, questa parte buona che nomina questa parte, non direi malvagia, ma comunque molto più istintiva, riottosa. Con l'evoluzione le due parti si combinano, non c'è più una superfazione reciproca, ma c'è una collaborazione. Quindi, questa è Girafarig accetta totalmente questa. Parte che co- di sei che consideri inferiore e si rinforzano a vicenda. Si saldano con dei nervi d'acciaio potentissimi. E diventa molto più intelligente, diventa uh, molto più potente a livello anche psico, dei suoi poteri psico. Tanto che il suo corpo non si muove tanto velocemente quanto il suo cervello vorrebbe, quindi. Se le sue capacità fisiche fossero allo stesso livello delle sue capacità mentali, della rapidità di pensiero e di ragionamento, avrebbe una velocità 10 volte superiore. E quindi siamo di fronte a, a una sorta di limite superato per il Pokémon che sta cercando di adattarsi adesso. Uh, questa combinazione dei due tipi si realizza anche graficamente con... Uh, il rivestimento della testa normale con la parte psico, un po' come fosse rivestito con un cappuccio, come diceva Alessandro, uh, che però non, uh, non è una sopraffazione di uno con l'altro, ma una combinazione delle due. E quindi, nel momento in cui serve un'attività di ragionamento più complessa, si attiva la parte normale, mentre quando si utilizzano uh, i poteri psico, ma soprattutto si agisce in difesa. Uh, con attacchi anche fisici la testa si richiude uh, arriva quindi a mostrare una sorta di ghigno malefico e combatte con una strana forza mi ricordo un personaggio di One Piece tra l'altro che è Kaku che dava esattamente degli attacchi mh, tipici come quelli di fare i giraffe cioè delle testate potentissime in grado di spaccare rocce di tranciare i palazzi e non so se questa è la stessa potenza di fare i giraffe soprattutto il livello fisico, anche se a livello psico ci sta tutta una, una potenza fuori dal normale però secondo me è un po' molto interessante graficamente secondo me ci può anche stare un po' questa forse non punk, forse eh, questo questa teppista che si rivede un po' anche nelle carte che adesso andremo a vedere sono solo due le carte <ride> perché è uscito da poco però le trovo abbastanza carine e questo dovrebbe essere il carattere di questo Farigiraf fu un, un, un Pokémon più determinato più attivo meno, meno tranquillo meno che è meno in attesa di attacchi nemici ma più propenso ad agire a difendersi e elaborare delle strategie anche più complesse basate sui poteri sia psico che fisici
1: ma allora anche interessante però non so se riuscirò a superare questa cosa che cioè, pare me quando andavo al liceo, che sul pullman stavo appunto col cappuccio tirato, tutto marcio nel mio angolino, e insomma, lo so, mi ricorda proprio quello, mi dà quelle vibes lì. Comunque, lancerei la rubrica dei nomi per eh, Stefano, chiaramente, ma farò un lancio come lui mi ha insegnato, cioè con un bel palindromo. Perché mi è venuto ah. in mente che anch'io conosco un palindromo di classe perché, ah, per l'appunto, ah, al liceo, no. ehm, <ride> il primo giorno di scuola al liceo, il mio professore di latino. Eh, ci insegnò questo palindromo eh, latino che non ho mai dimenticato, cioè in girum imus nocte et consumimur igni, cioè andiamo in giro di notte e siamo consumati dal fuoco. Che è un indovinello la cui risposta è la falena, chiaramente che va in giro di notte e viene arsa dal fuoco. Che Prego <ride> Guarda,
3: mi posso inchinare di fronte a questa? Comunque è puntata su delle vette come sono gli ospiti, no? Vai, scherzo dai. per la rubrica dei nomi. Parigiraf è ovviamente il nome che va per la maggiore anche nelle traduzioni, quindi noi, gli spagnoli, gli amici tedeschi, gli amici inglesi, gli amici, oddio, i cugini francesi, diciamo, utilizzano questo nome. In Asia c'è un pochino di, di varietà. Eh, Kirin in giapponese, quindi assomiglia un po' al nome della forma base, eh, con l'aggiunta di Rikki, che è potenza, è una giraffa chiaramente più potente, e dall'anagramma appunto di Kirin Riki che abbiamo visto prima, che era Girafaring in cantonese, un nome complicatissimo che proverò a leggere qua in diretta. Così Kei Kei Leun, ecco se l'ho fatta con varie H sparse qua e là, e anche qua dall'anagramma di eh, Ke, eh, Kei Leun Kane, che era sempre Girafaring, questo Pokémon si presta a giochi di parole, infine Kilinki in mandarino con la radice Ki che significa potenza, e l'anagramma di Kilinki di Kilin che c'era già prima, che era Girafarig. Quindi, insomma, gli agenti ci si divertono con queste particelle Ma... da miscelare.
2: Quindi Riki vuol dire potenza. Secondo me ha a che fare con... Sì. Se voi ce l'avete presente, penso che fosse un manga o un anime, Rikiko. Eh, no. Rikiko, che era famoso per essere molto sanguinolento. e Ci hanno fatto anche un film sì, molto... Boh, sul e momento terra. non mi dice
1: niente in realtà. Però Ricchia, probabilmente un uomo, dai
2: uomo da, dalla forza eh, sì, allora, sovrumana, ex guardia del corpo, si muove in un mondo dominato dal crimine e dalla violenza. Allora, Ricky non è. Cioè, il nome vuol dire anche potenza. Vabbè, questa è una roba. Bello, bello. In più che butto sul paniere delle cose. Insieme ai palindromi in latino. Insieme ai parindromi no, io quello non. Ah, di Jack. Modestamente non so nulla. E... beh Dopo i nomi di solito parliamo delle carte. qua In questo ah. caso ne abbiamo due di cui una fa cacare eh, è una, una brutta bella. e una bella, la
1: top e la flop di gruppo stavolta. Ah. Ma
2: eh, qui penso che siamo tutti concordi. Ah, che la, eh, la brutta la flop, poi brutta poverina, nemmeno così brutta è no, dai, onesta. Bella. Però la individuerei come flop per meriti dell'altra che è quella di evoluzioni a paldea.
1: Esattamente. Semplicemente
2: cioè, Farigiraf preso dall'alto, che boh, ha uno, cioè, la testa est- esterna, questo sguardo bovino, mentre quella interna quasi ammaliante, come se volesse
3: farsi delle avance. Cioè, è un po' oh, banale. Infatti, sì, è un, è un
1: po' marpione, questo Farigiraf. Eh?
3: Eh, sì, eh. anche nella carta bella, effettivamente, ha questo sguardo languido. Mm-hmm. La,
2: la carta bella è quella di Clay Burst sempre di evoluzione a paldea penso, Cioè penso che sia tipo un set uh, interno, però entrambi fanno parte di evoluzioni a paldea ed è carina più che altro perché abbiamo un <ride> giraffe che si spara un selfie, oh. esatto perché eh, appare diciamo in un angolo, l'angolo alto a destra della carta, eh, quasi appunto a spararsi un selfie mentre dietro la carta è dominata per lo più dallo sfondo, dall'ambientazione soprattutto dal gruppo di, della cumpa di questo Parigiraf con tanti Parigiraf che sono dentro al cappuccio cioè nel senso c'è la testa più grande che li ingloba completamente con questo sorriso super inquietante io e i bro esatto. sì esattamente così In peraltro si vede,
1: si vede sullo sfondo che Parigiraf a testa chiusa diciamo con la testa con la coda che diventa testa totalmente è più carino secondo me Beh oddio Tormenterei i miei sogni stanotte forse Perfetto <ride> Eh no sì, è un po' inquietante in effetti Però almeno è un po' più quadrato come design Secondo me ha più senso forse no? Sì Sono...
2: Bene Ma eh, io eh, entrerei a gamba E vi racconterei come Questo farigiraffa a questo punto In competitivo
1: Eh Spoiler... sì, siamo tutto orecchi
2: Spoiler È una merda allora, perfetto. Sono già Jack che è contento di poter aggiungere un, sì, sì. <ride> un grande ah, trionfo questo. I casi umani. Allora, ehm... ma io partirei dalla tipologia, dai, che è condivisa da entrambe le forme, sia girafari che farigiraf, poi andrei sulle abilità. Molto brevemente, normale psico sarebbe sulla carta interessante perché. Sappiamo che una delle, mo- delle, delle tipologie a cui Psico è debole è lo spettro, sappiamo anche che le, le, i Pokémon normali sono immuni allo spettro, dunque abbiamo l'immunità allo spettro, che viene conservata, debolezze solo buio e coleottero, che non sono così. Non sono certamente tra le tipologie a livello offensivo più diffuse, ma ha solo una resistenza allo Psico, tutto il resto da- è cioè danno normale, dunque... Bene, ma non benissimo, direi. Abbiamo poi Girafari che ha eh, tre abilità. La prima è Forza Interiore che evita il tentennamento. L'abbiamo già visto un sacco di volte. L'altra è Sveglia Lampo che eh, permette al Pokémon di svegliarsi prima se viene addormentato. Che questa l'abbiamo già vista, niente di particolare. L'altra è Mangia Erba, l'abilità nascosta. Eh, per cui questo Pokémon, ehm, se viene colpito da una mossa di tipo erba. Viene comunque danneggiato, però il suo attacco aumenta di livello. Essendo eh, Giraffarig comunque un, uh, un Pokémon che ha uh, più elevato l'attacco speciale rispetto all'attacco, questo ovviamente è un'abilità inutile. E va bene così. Abbiamo poi Farigiraff che ha altre uh, due abilità. Mangia erba, rimane come abilità speciale. La prima abilità è Ruminante. Uh, Ruminante è un'abilità nuovissima Perché l'hanno introdotta, pensate, in nona generazione Solo due Pokémon possono avere questa abilità Cioè Tauros uh, Principalmente nelle varie varianti di Paldea E Farigiraf. Se il Pokémon mangia una bacca Alla fine del turno successivo Questa risale dal suo stomaco Per essere mangiata una seconda volta Quindi molto ah, bene e essenzialmente quindi tu puoi utilizzare gli effetti della bacca due volte sì. Perché la bacca di solito è monouso Perché sì. non si mangia la bacca ed è a posto Quindi essendo ruminanti e Avendo più stomaci sì. Possono risputarla la bomba Esatto Tra l'altro è anche una... un'immagine edificante da avere Il sì. Pokémon in battaglia che si mette a sputare, a vomitare questa bacca E se la rimangia di nuovo A posto così Bello. Abbiamo poi la seconda abilità di Farigiraf Che è sempre introdotta in nona generazione, quindi un Pokémon che si fa forte di due abilità nuovissime, nuove di pacca, Coda Armatura, cioè eh, che è la sua tra l'altro abilità esclusiva, la misteriosa coda che avvolge la testa del Pokémon impedisce agli avversari di usare mosse che hanno priorità alta contro di lui o i suoi alleati. Vuol dire che se abbiamo questa abilità attiva, con Farigiraf le lotte in singolo e in doppio il nostro avversario non potrà mai utilizzare delle mosse che sono che hanno effettivamente la priorità alta eh, penso per esempio a cioè, mi viene in mente in, in originale fake out che non mi ricordo come si chiama ma è quell'attacco che puoi usare solamente appena arrivi in campo e che ehm, fa tentennare il nostro avversario, ma anche attacco rapido e eh, bruciapelo forse bruciapelo, eh. fake out e bruciapelo mm. e attacco rapido oppure appunto eh, pugno rapido tutte quelle mosse che in teoria attaccano prima, ti hanno la, la facoltà di attaccare per prima ehm, la distribuzione delle statistiche di questo Farigiraf è un po' migliore rispetto a quella di girafari ma nemmeno così tanto in realtà perché abbiamo 120 HP che vanno benissimo 110 in attacco speciale che va bene poi si perde un attimo perché in attacco inutilmente abbiamo 90 tutte le altre statistiche difesa, difesa speciale, velocità che comunque sono sempre molto importanti eh, perché di solito sacrifichiamo uno dei dei due attacchi un Pokémon ideale avrebbe il minimo possibile 31 in uno dei dei due attacchi quindi attacco fisico speciale poi una distribuzione che può variare quando invece gli attacchi sono comunque tutti e due abbastanza alti, è un peccato. Eh, difesa, difesa speciale e velocità, intorno alla sessantina, tutte e tre le, eh, le, le statistiche. Eh, come abilità, il, il nostro Farigirath in realtà ne può utilizzare due. La prima è ruminante, che quindi eh, viene preferita a coda armatura, e l'altra è mangia erba. D'armatura in generale non è un'abilità molto utile Nonostante sia effettivamente l'abilità eh, tipica, esclusiva di Farigiraf. Le due eh, bacche in, in questione sono Una, la bacca cedro L'abbiamo già vista un sacco di volte La bacca cedro permette una volta che si raggiunge eh, la metà della vita Il 25% della vita di recuperarne poi eh, metà L'altra è la Lumberry, la Bacca a Prugna, che cura istantaneamente da qualsiasi alterazione di stato. Quindi la Bacca a Prugna in realtà può essere utile, soprattutto a un Pokémon non particolarmente resistente come Parigiraffe, che comunque punta in teoria, perché poi nella pratica vedremo che non è essenzialmente un fenomeno su questo, su questo punto di vista, però punta le sue skill sull'attacco speciale dovrebbe essere uno special attacker nella pratica inutile completamente sotto ogni punto di vista eh, quindi un'alterazione di stato potrebbe causargli dei problemi eh, penso principalmente alla paralisi ma eh, comunque secondo me fra le due è meglio scegliere la pacca cedro Sempre insieme dei matti volete utilizzare questo Pokémon in battaglia, cosa che personalmente vi sconsiglio con una certa, con, con vibrante emozione e decisione. La natura è la natura timida, che aumenta la velocità e diminuisce gli minuti di attacco fisico, come vi dicevo, la distribuzione degli EVS, principalmente in attacco speciale, come avevo anticipato, e velocità. Velocità che viene incrementata anche dalla prima mossa di questo set, dell'unico set, ma in realtà nemmeno questo è viabile per Fari Giraffe, ma comunque proviamo a farlo. Agilità. Agilità aumenta la nostra velocità di due livelli. Purtroppo Fari Giraffe, che vorrebbe essere un attaccante speciale, non lo può essere, principalmente perché non è così veloce da attaccare per prima, senza un po' di boost, ma non è nemmeno così lento da poter usufruire della Trick Room, della distorto zona. perché per esempio, per assurdo, è molto più efficace un Mach dal punto di vista, o uno Snorlax dal punto di vista dell'attacco eh, fisico in quel caso eh, ma per dire, dal punto di vista dell'attacco speciale mi viene in mente altri Pokémon come Reuniclus Re che possono essere migliori dal punto di vista di attacker speciali al contrario, se sono lenti perché se un Pokémon è lento, come nel caso di Mac o Snorlax che hanno come velocità intorno alla trentina di statistiche, quindi sono molto molto lenti, con una Trick Room attaccano per primi poi, perché per contrasto diventano rapidissimi. Oppure si scegliono, si scegliono già Pokémon come Alakazam, che sono velocissimi, o Gengar, che sono velocissimi di per loro, non hanno bisogno di distorto zone varie. In questo caso siamo in una fase, in una zona completamente medio-bassa della velocità, che non serve assolutamente a nulla, è quello il problema principale di questo fargli giro. Poi abbiamo eh, in realtà una eh, una mossa che non vediamo molto spesso, infatti non mi ricordo come si chiama in italiano, che è Stored Power, eh, veicola forza, forza accumulata, attacca il bersaglio con l'energia accumulata. Più sono state aumentate le statistiche, maggiore è il danno inflitto. Questo perché? Perché in realtà, oltre all'agilità che utilizziamo per aumentare la nostra velocità, abbiamo anche un secondo slot dedicato Effettivamente all'incremento delle, delle statistiche: una è la prima ehm, con il Nasty Plot giura che eh, aumenta di due livelli l'attacco speciale. Quindi può essere utile, poi vediamo per il, il terzo slot, per il, anzi, il quarto slot. L'altro è Calmamente, che è una mossa che comunque abbiamo già visto parecchie volte. Aumenta di un livello attacco speciale e difesa speciale. Poi abbiamo effettivamente la nostra mossa d'attacco. Che brillillilli brillio di tipo folletto, ci serve perché tipo folletto noi siamo super efficaci contro eh, il tipo buio, che è l'unico che ci crea veri problemi perché il tipo coleottero non ha offensivamente strumenti così efficaci per buttarci giù con serenità estrema, mentre il tipo buio sì, pensate per esempio a... Sgranocchio per esempio, o comunque altre mosse che sono molto forti tipo buio. Ma Gibrillo ci, ci aiuta a contrastarle In questo caso, preferiamo pararci il culo in sostanza eh, anziché utilizzare lo stab di tipo psico, e ma in realtà poi il Pokémon è finito sostanzialmente. Che perché questo è un set viabile, ma voi non vincerete mai con i Giraffe, cioè, in sostanza il vostro avversario non ha problemi psicomotori, ma in sostanza non, non c'è modo per vincere con questo Pokémon, a meno che non vi trovate davanti un Pokémon never used similare o, ma nemmeno in realtà cioè, stavo pensando a Vic Tribel che è ormai il nostro fratello però in realtà non, non lo so a Known,
1: oh forse, ormai un nuovo fratello che abbiamo aggiunto
2: ecco Farigiraf contro Anon può vincere facile ecco. però il scontro tra Titani, minchia. esatto capite che è una considerazione che lascia un po' il tempo che trova ecco. il problema di Farigiraf è che appunto ha quella velocità impresentabile e delle difese che sono entrambe veramente basse quindi a fronte di comunque degli HP interessanti ha una tipologia innanzitutto, poi un roster di mosse che non, non permettono di valorizzare nessuna delle statistiche che già cioè di per sé ha una divisione imbarazzante quindi non usate far giraff questo è il mio consiglio poi se volete farlo questa è una, è una proposta ma nemmeno per salvare, salvabile ma per perdere con per perdere a testa alta a
3: me era il Pokémon Interista questo ma è la giraffa oh, non ci avevo pensato ma dove noi ci abbiamo slave il biscione ci abbiamo eh ma quest'anno è stato, è, stato, è stato non ho capito una mazza, bello, sono ammirato cosa? da questa tua analisi con queste parole strane questo... che hai usato eh
2: questo è merito
3: di dei, dei, dei
2: migliori anni della mia vita buttati a bridare, cioè allevare i Pokémon per il competitivo più o sì, poi con risultati alterni però anche perché ci, ci, vuol- ci vuole un botto in realtà capire come funzionano le competizioni,
3: eh, ma immagino io non ho capito niente, è un casino, eh?
1: No, ma anch'io seguo sempre con vivo interesse, ma con come dire, comprendo fasi alterne,
0: prendendo poco, <ride> Devo allora, a, è è di... molto apprezzato.
2: Questa è la fase del podcast in cui tutti quanti si mettono, non so, la. Non so, copertina, ecco, si fanno il tè, si addormentano e poi si svegliano quando io finisco. Cioè, S, sì. Sì.
1: Io in questi giorni ho rispolverato una chicca dal 2004, cioè il plaid di Pippo, e quindi effettivamente potrei usare bello. quello per, per oh, coprirmi dei, dei momenti. Bello. Ma
2: Pippo, cioè in viaggio con Pippo, oppure Pippo generico?
1: No, c'è cioè un cioè Pippo su così che dorme, sostanzialmente, Non so, non, però non viene dal film sicuramente vabbè aspettiamo con eh, vibrante
2: interesse la fotografia su la video. chat in centro
3: ecco posso dare il mio contributo al massimo con un palindromo competitivo o mordo tua nuora o aro un autodromo
1: no, questo però, è bello,
3: ma... <ride> è bello <ride> questo è carino questo è molto bello l'ho apprezzato ti ringrazio apprezzato. Io, io punto Potete io sceglierei la mordere che... la nuora nel dubbio eh, posso accennare anche quello blasfemo? Se lo mettono fino alla fine, senza dirlo, tutto
2: se, se lo
3: censuriamo no, sì. censuriamoci. Cioè, poi per carità, tu sai che io con le no, no, mie ho no, un rapporto di fratellante, il nostro pubblico ha rispettato in certo punto sì. il vostro pubblico, anzi. Eh, stavo già il vino era... sannino stavo già
2: caparrando il podcast Comunque, posso dire una cosa che fondamentalmente Onyx rimane una delle puntate più belle del podcast con Giacomo Sannino da invitare di nuovo assolutamente, adesso mi devo studiare devo studiare un attimo i, i, i prossimi Pokémon, capiamo se c'è qualcuno Slacking è in terza vero? è in terza generazione Slacking,
1: sì, penso terza, sì, sì
2: cazzo, lì è divertente vino sannino vabbè, poi queste valutazioni le faremo nelle sedi opportune. Le faremo internosse, sulla nostra chat del centro Pokémon. <ride> esatto. Ma allora, all'inizio di questo podcast c'è stata, ovviamente, Stefano non può partecipare a questa fase del podcast perché stiamo registrando dallo stesso posto. Jack, o oh, Antonio, non mi ricordo, aveva eh, ventilato il fatto che questo Pokémon fosse altissimo. Lo è veramente, quindi... Torniamo alla rubrica in assoluto più attesa del nostro podcast, lo so perché ho chiesto in privato sì, a tutti sì. i nostri 5 follower. Sì, sì, sì.
3: Confermo. Io sono la rubrica,
2: la parte di quel più attesa, è quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon, scopriamolo. Quindi partiamo da Giraffari.
1: Ma allora, secondo me in realtà a dispetto delle nostre supposizioni non troppo, quindi direi 1,40 m eh, e mi terrei così sinceramente per uh, un 30 kg una cosa così
0: No, secondo me è più decente dai. anche se temo purtroppo che saranno le dimensioni le misure indicate da Alessandro secondo me sarà 1,80 per 60 kg dovrebbe essere almeno secondo me se, se vogliono fare una cosa decente. decente oggi
2: Antonio Manno devo dire interlocutorio perché si è protratto in avanti Adesso farò dire al dottor Puzzotta effettivamente le dimensioni
3: corrette di questo Pokémon, enigmatico. Questo Pokémon interlocutorio almeno tanto quanto Antonio Mando. Allora, in realtà il Pokémon è alto 1,50 metro e 50 quindi in effetti il dottor Giacomelli si è avvicinato di più. Non è altissimo. Io prima di vedere, effettivamente, avevo detto anch'io qualche cosa in più, ma ho, non ho partecipato per ovvie ragioni. Per un peso di 41 kg e mezzo, quindi. Non pesa molto.
1: insomma. Mm-hmm. Sì. No, infatti, allora, appunto è tragicamente vicino a quello che sospettavo. Però non, non mi sembra congruo con quella che è una giraffa nel mondo nostro, effettivamente.
0: Eh. Io non capisco perché tendono sempre a farli più bassi. Più
2: bassi. C'è una giraffa. È una giraffa. Una, una giraffa di un metro e mezzo. È, è piccolissimo. Vabbè, andiamo con l'evoluzione farigirap i giraffe, ecco, devo dire che.
1: Mm-hmm. secondo me appunto girafari in realtà a vederlo lo, lo vedevo abbastanza a cucciolo e quindi per quello ho anche detto 1,40 quello che ho detto secondo me farigira fa uno sguardo più adulto e quindi comunque non alzo di tanto ma direi 1,60 almeno e peso un uh, 55 kg
0: io continuo ad affermare per disperazione le stesse misure di prima 1,80 m sperando che riesca a compensare è un 50 kg
2: stavolta con un sorriso sbarazzino sulle labbra lascio la palla
3: a Stefano Buzzotto. per la verità la vera verità che solo qui potete trovare perché la verità è che il buon Farigiraf ha uno stacco ormonale incredibile quindi più che raddoppia la sua altezza in realtà arrivando a 3 metri e 20 cm signori, quel selfie così dall'alto era eh, la altezza naturale per un peso di ben 160 kg quindi finalmente diventa una giraffa vera e propria insomma
0: almeno è, è totalmente sproporzionato rispetto alla pre-evoluzione sì. ma almeno la, la seconda evoluzione in quale si potenzia è potente sì. cioè
3: sostanzialmente è un alto. cucciolo di giraffa che diventa una giraffa possiamo dire
1: sì sì alla fine, fine in realtà è esatto
3: Girò a fregido,
1: Un Pokémon
2: irrisolto, cioè la, mm. l'evoluzione secondo me in questo caso, anche se io personalmente non sono un fan ci sta, cioè, ha senso che abbiano fatto un'evoluzione perché quel Pokémon lì era veramente irrisolto secondo me, cioè era un Pokémon non così arrivato, non così compiuto, ecco, cioè Wobbuffet, secondo me, per esempio ci sta, Snorlax ci sta giraffale non ci stava, sì. ovviamente.
1: Sì, no, sono d'accordo. Poi personalmente queste evoluzioni introdotte ora in nona generazione, a Paldea o quello che è, eh, ancora penso un po' di doverle processare e metabolizzare, ma perché non ho giocato al gioco. Quindi penso sia sì anche quello, cioè non le ho mai viste davvero in campo, non le ho viste passarmi accanto in gioco. Eh, quindi, ma quello giro deve lasciare
0: ancora adesso, quindi è di cioè, ogni esatto, due o tre sì. mesi ne esce qualcuno nuovo, ma non li conosco comunque tutti
2: Ok, no, ma anch'io infatti, vabbè, dopo cioè, Arceus è stato l'ultimo che ho giocato, come penso anche voi. E poi basta perché diciamo che avevo grandi aspettative per quel gioco ed è stato come se avessero avverato un sogno che avevo con Arceus. Il problema è che cioè, tipo, è come se tu sognassi un goloso gelato al cioccolato fondente, te lo danno, enorme, bellissimo così, ti metti il cucchiaio in bocca e scopri che è merda. E quindi dici, ok, basta, non mangerò più gelato per il resto dei miei giorni. A me è andata proprio così, c'è cioè, cioè Arceus lì che mi guarda in vendita su vinte da 40 euro prima o poi... Qualche stronzo se lo comprerà, ma io non comprerò... ha eh, fatto
3: un... un'ottima pubblicità in effetti. Sì. A chi? Arceus? Eh, compratelo, è bellissimo. Vabbè, non, non credo niente. <ride> È
2: come un gelato al cioccolato
3: ragazzi,
1: sì sì. Buono. No, vabbè, ma poi questa è la mia opinione. Cioè... Che... No, ma cioè io sono d'accordo più che altro con quello che dici, cioè come si suol dire attento a quello che desideri perché potrebbe realizzarsi, in questo caso anch'io sognavo. Poi oltretutto si svolge a Sinno, no? che è la mia regione eh, d'elezione, nel senso che da piccolo io sono cresciuto giocando i giochi di Sinno, per quanto oggi siano invecchiati... eh peggio di altri effettivamente ma comunque vi ricordo sempre con affetto è una regione che porto veramente nel cuore e nonostante questo Arceus come gioco boh, l'ho trovato un po' così e veramente con me sarebbe stato facilissimo vendermelo bene perché bastava mettere qualche strizzata d'occhio in più a quei paesini che, un tempo, che poi sarebbero diventate nel futuro, le metropoli di Sinno capito? Fammi vedere la eh, che ne so la Coripoli del passato eh no, l'hanno fatto con, ci sono tre centri abitati due sono capanne in mezzo al niente, una è Giubilopoli, che vabbè, si chiama Villaggio Giubili, quello ci sta, infatti è carino.
2: Ma se vuole il problema, Cioè che uno, anche a esplorare personalmente, a parte che Open World è assolutamente eh, pompata come espressione perché non è Open Month per il cazzo, no, ma poi sì. non è nemmeno Fluido non è bello, cioè tipo... Non sono un grande videogiocatore anche di, di, questi, di queste tipologie di giochi qua, però per esempio Skyrim che ho giocato ai tempi, cioè... So che hanno uscito, ma è uscito da 10 anni Skyrim almeno. 10 anni 2015 sarà. Eh. cioè io Skyrim perdevo tempo con entusiasmo a esplorare il mondo di gioco, no?
0: Sì, il mondo sì, era sì. fatto bene però. Perché? Era in sì. ce lo posso da vedere.
2: Eh, ma anche andare in giro. E basta esplorare, a vedere le cose, a fare delle quest, piccoline, eccetera. Ci stava lì, cioè aveva senso. Con questo Arceus, e poi chiudo: scusate, la, la divagazione. È frustrante invece. Cioè, non ho, cioè, anziché aver voglia di esplorare il gioco. Mm. Ho voglia di dire, cazzo, devo vedere il meno possibile perché fa schifo. Tutto.
1: Ma allora, in realtà, sì, ci chiudo anch'io su questo tema, però in effetti hai ragione. Io aspettavo una cosa in gloria. Peraltro, e ho scoperto a un certo punto che c'era la quest del principe del mare. Il principe del mare è Manafi. Io da piccolo ho amato eh, il modo in cui ottenevi Manafi, il suo uovo in Pokémon Perla, portandotelo dal Ranger con la quest col codice segreto, eccetera. Quindi, per me, la quest del principe del mare in questo Pokémon Arceus poteva essere veramente bellissima perché te devi trovare un tot di Pokémon portarli nel posto X a quel punto Scoprire la grotta nascosta eccetera. è una merda, è una roba imbarazzante te per puro caso a un certo punto finisci in questo buco con queste texture del 2005 e ah, uh, c'è Manafy ah, va bene, un saluto e boh, che, che, che dobbiamo dire? che debbo dire?
2: eh, niente, c'è un buco nell'acqua Sto gioco, vabbè, amen
0: io non posso intervenire al riguardo perché non ho giocato Arceus quindi ho... l'ultimo gioco Pokémon recente è stato Spada praticamente però cioè, non, mi, non mi avete messo voglia di recuperarlo nonostante sulla carta fosse molto promettente cioè questo Pokémon eh, è messo nell'antichità con tracce di esplorazione per eh, scoprire la storia dietro ma vabbè questo è Bene, ma speriamo che la prossima puntata del centro Pokémon non sia deludente come gli ultimi giochi, o almeno come Arceus, solo che non abbiamo giocato ad altri. A chi è dedicata la prossima puntata, penso che sia un Pokémon amato almeno da un membro del, di questo centro.
2: E che membro? Assolutamente. No, Pineco. Eh, Pineco <ride> mio padre, mio fratello, mio cugino, tutta la mia famiglia, la banca. No, quella è Fineco. Ah, giusto. Pineco, Pokémon Larva di tipo Coleottero Che poi si evolve in uh, Mio zio, okay. Quello... zio Forrest Zio Forrest no. <ride> Zio Forrest po- Zio no, Comunque mi piace tantissimo Poi ne parleremo approfonditamente nella prossima puntata Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che come sempre ci hanno sopportato fino a qua Ringrazio anche Stefano Buttot Per la partecipazione inestimabile Veramente
3: veramente inizibile. Non grazie. sarebbe stata la stessa puntata dentro di te Giraffari che te ne trovo Cosa pensi di Giraffari alla fine per chiudere? Ma vi dirò allora: eh, Partivo prevenuto eh, Perché non conoscevo il Pokémon L'ho scoperto grazie a voi e insieme a voi E ve ne ringrazio E devo dire che l'ho trovato sfizioso Gradevole, Gradevole. Non bello, non irresistibile Ma sfizioso
2: io chiudo invece confermando che di di giraffari che non me ne fregava un cazzo prima adesso neanche quindi insomma sono rimasto normale e auguro a tutti una serena notte a voi e alla vostra testa piantata nel direttano ciao a
1: tutti un saluto enigmatico anch'esso quello di Mattia a cui però io mi accodo con immenso piacere vi saluto e ci vediamo ci sentiamo anzi settimana prossima con i nostri neoritrovati parenti Paineco e Foretress. Ciao, ciao!
0: quindi Vi saluto con un consiglio di fare come il Pokémon di questa sera. Guardatevi sempre le spalle e occasionalmente, se serve, date anche qualche bel calcione o un morso per pararvi le spalle. Alla prossima, ciao, ciao!
3: Posso chiudere con eh, il palindromo Blasfemo? Ne dirò solo metà, poi fate le vostre valutazioni. Il palindromo inizia così, è Dio lo gnomo, basta, mi fermo qua, rovesciate questa, questa parte e scoprirete la seconda, la seconda parte del palindromo. e con questo mi zittisco per vostro piacere e vi ringrazio di nuovo, buonanotte.